에스겔서 13장 들어가겠습니다. 에스겔서 13장 1절부터 제가 9절까지 읽겠습니다. 에스겔서 13장 1절부터 9절까지 제가 읽겠습니다. 또 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라. 인자야, 너는 예언하는 이스라엘의 선지자들을 대적하여 예언하되 그들 자신의 마음에서 나오는 대로 너희는 주의 말씀을 들으라고 예언하는 자들에게 말하라. 주 하나님이 이같이 말하노라. 그들 자신의 영을 따르고 아무것도 보지 못하는 어리석은 선지자들에게 화가 있도다. 오 이스라엘아 너의 선지자들은 사막에 있는 여우들 같으니라. 너희는 성벽이 무너진 곳에 올라가지도 아니하였으며 주의 날에 전쟁에 대비하려고 이스라엘 집을 위하여 장벽을 만들지도 아니하였도다. 그들은 화망한 것과 거짓된 점괴를 보고 말하기를 주께서 말씀하셨다 하였으나 주께서는 그들을 보내지 아니하였으며 아니하셨으며 그들은 다른 사람들로 그 말을 확고하게 하기를 바라게 하였도다. 너희가 말하기를 주께서 그것을 말씀하셨도다 하였으나 나는 말하지 아니하였도다. 너희가 헛된 환상을 본 것이 아니며 너희가 거짓 점괴를 말한 것이 아니냐. 그러므로 주 하나님이 말하노라. 너희가 헛된 것을 말하였고 거짓을 보았으니 그러므로 보라 내가 너희를 대적하노라. 주 하나님이 말하노라. 내 손이 헛된 것을 보고 거짓을 점친 선지자들을 위해 내리리니 그들은 내 백성의 집회에 있지 못할 것이요 이스라엘 집에 그래도 기록되지 못할 것이며 이스라엘 땅에 들어가지도 못하리니 그때 너희는 내가 주 하나님인 줄 알리라. 여기 지금 선지자들이라는 것은 거짓 선지자들을 얘기하죠. 하나님의 말씀도 안 했는데 자신의 마음대로 얘기하는 사람들. 오늘날도 그런 사람들이 얼마나 많습니까? 주께서 말씀하십니다. 그리고 그냥 얘기하니까 사람들이 어리석은 사람들이 듣고 막 그냥 아멘하면 그러는데 그러면서도 이 성경을 가지고 사람들이 이건 하나님의 말씀이라고 그래요. 세상에 선지간에 하나님의 말씀은 우리에게 주신 이거밖에 없습니다. 이걸 모르니까 그런 거예요. 이거를 다 알면 성령께서 그때그때 주시는 말씀을 알아들을 수 있거든요. 성경을 공부 안 하니까 자기 하고 싶은 거몇 개만 하니까 아무것도 모르거든요. 그냥 이상한 소리 자꾸 들으려는 거예요. 이 성경만 다 우리 안에 들어가 있어 보세요. 다 머리에 다 외워 보세요. 어떻게 되나. 그 사람은 정말 입만 벌리면 하나님의 말씀이 나오고 어떤 사람을 위해 기도하더라도요. 그 사람에게 필요한 말씀을 그냥 성령이 말하게 하심을 따라 말할 수 있습니다. 옛날 스테반이 그런 집사였지만은 그가 유대인들에게 전도할 때 유대인들에게 말씀을 증가할 때요. 그런 원고도 없이 그냥 했지만은 창세기부터 그냥 창세기부터 쫙 해가지고 그 이스라엘 백성들의 그 죄상을 전부 폭로했습니다. 마찬가지입니다. 오늘날도 자신의 마음에서 나오는 대로 예언한 사람들이 많이 있죠. 이 사람들은 12장에서 우리가 본 것처럼 그 날들이 길어지고 모든 환상이 이루어지지 못했다. 이런 자기들이 만든 속담을 외치면서 사람들에게 아, 결국 안심을 시켰죠. 결국 절대로 바벨론은 바벨론은 더 이상 몇 사람만 데려가고 이제는 더 이상 오지 않는다. 더 이상 오지 않는다. 아, 그들이 성전에 있는 기명들을 가져갔지만 조만간 다 가져올 것이다. 아, 이렇게 
그리고 사로잡혀간 사람들, 뭐 다니엘이나 에스겔이나 그다음에 이런 사람들도 결국은 전부 다 다시 본국으로 귀하게 될 것이다. 이런 거짓말을 한 선지자들입니다. 좋은 말만 하지요. 오늘날도 좋은 말만 합니다. 그러나 하나님의 말씀만을 구하던 선지자 예레미야 같은 사람, 에스겔뿐만 아니라 이사야나 예레미야 같은 선지자도 이 거짓 선지자들 때문에 항상 고난을 받았습니다. 그래서 그는 결국은 감옥에 갇혔습니다. 거짓 선지자들이 왕에게 얘기해서 이 사람을 감옥에 갇히라는 건 왕이 감옥에 가뒀지요. 결국은 모함을 받은 거죠. 끝까지 하나의 말씀하니까 거짓 선지자들은 마음이 괴로운 거죠. 그런데 시리계 왕이 그런 양심이 있어가지고 말이죠. 예레미야 37장 17절 시리계 왕이 물었죠. 시리계 왕이 물을 때 감옥에서도 그는 뭐라 그런가 하면은 아, 여기 보니까 예레미야 37장 17절 보면은 시리계 왕이 보내서 그를 끌어내어 자기 궁에서 그에게 은밀히 물어 말하기를. 그게 시리계 왕이 뭔가 좀 예레미야가 하는 말이 마음에 뭔가 집히는 게 있는 거죠. 마음에 뭔가 자꾸 이게 걸리는 게 있는 거죠. 그러니까 아, 은밀히 물어 말하기를 주로부터 무슨 말씀이 있느냐 하니 예레미야가 있나이다 하고 그가 말하기를 왕은 바빌론 왕의 손에 넘겨지리다 하더라. 얼마나 뜨끔했겠습니까? 그리고 시드기아를 향해서 또 말했죠. 예레미야 31장 19절에 보면은 바빌론 왕이 당신들과 이 땅을 대적하여 오니 아니하리라고 당신들에게 예언하여 말한 당신들의 선지자들이 지금 어딘다이까? 누가 그런 얘기를 했습니까? 아, 이렇게 왕에게 대드렸습니다. 그래서 시디기아는, 아, 이렇게 몰래 예레미야를 불러서 물었을 때는 뭔가 양심이 꺼리 끼는 게 있고, 어, 양심에 그래도 뭔가 가책이 있어서, 아, 그는 특별히 예레미야를 지하 밀실에서 끄집어내서, 아, 감옥 뜰에 나와 살게 했고, 매일 빵한 조각씩 그에게 주도록 명령했다고, 어, 예레미야 37장 21절에 하나의 말씀을 기록하고 있습니다. 사실 사람들이 그래요. 아, 거짓 선지자들이 자기 듣기 좋은 소리를 합니다. 근데 그게 거짓말인 줄 알면서도요, 기분이 좋은 거예요, 이게. 자위한다고 그러죠, 그래가지고. 자위한다. 아, 이게 원래 이런 시대입니다. 그래서 예수 그리스도께서는 인간이 근본적으로 악하다. 그리고 어리석다. 여기에 대해서 아, 주님께서 요한복음 3장 19절 20절에 보면은 아, 이렇게 분명히 말씀 원래 인간의 마음이 어리석고 악하다. 그러니까 거짓된 것을 알면서도 따라간다. 기분이 좋은 건 따라간다. 그래서 아첨하는 사람들을 따라가게 돼 있다. 이런 말이죠. 근데 자문에 보면은 아첨하는 사람들과 아, 상종하지 말라고 그랬죠. 사귀지 말라고 그랬죠. 주님께서 이렇게 말씀했죠. 이것이 정죄라. 즉, 빛이 세상에 왔으나 사람들의 빛보다는 오히려 어두움을 더 사랑하니 이는 그들의 행위가 악하기 때문이라. 악을 행하는 자는 누구나 빛을 미워하며 빛으로 오지 아니하나니 혹 자기의 행위가 책망받을까 하니라. 요한복음 1장에도 보면은, 아, 
이렇게 증거했죠. 주님께서 자기 백성에게 오셨으나 그들은 빛보다 어둠을 더 사랑해서 그를 영접하지 아니하였다. 그죠? 그러나 그를 영접하는 자들에게는 하나님의 아들들 되는 권세를 주었다. 그리고 그들은 하나님께로부터 난 사람들이다. 이렇게 말씀했죠. 그러니까 사람들이 이 주님이 오신다는 깊은 소식 아닙니까? 주님이 오시기 얼마나 깊은 소식이에요. 이것을 받지 않는 사람은 자신이 악하기 때문에 그걸 받지 않는 겁니다. 지금 오늘날 많은 사람들이 자기들이 주 안에 있는 것으로 착각을 합니다. 사실 성녀로 거듭나면 이미 이미 우리 몸은 여기 살지만 우리 영은 우리 영은 이미 하늘에 가 있는 겁니다. 세상에 속하지 않은 겁니다. 우리는 그렇기 때문에 자나깨나 주님만 생각하게 되고 세상은 보이지도 않고 들리지도 않는 거예요. 전혀 관심이 없는 거예요. 전혀 관심이 없는 거예요. 아직까지도 세상에 관심이 있는 사람은 세상에 있는 거죠. 주 안에 있는 사람은 딴 근심 없다고 어떤 분이 찬송가를 들었더라고요. 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 이것만 한다고 그랬습니다. 그렇기 때문에 정말 오늘날 마지막 때에 완전히 성료로 거듭나서 하나님의 나라 왕국 안에 들어간 사람만이 휴고가 되는 거예요. 그래서 어, 옛날 시브리스 11장 보면은 옛날 그리스도인들이 고난을 받으면서도요 엄청난 핍박을 받으면서 그걸 면하려지 않았어요. 면할 수도 있는데 면하려 하지 않았어요. 주기적 목사처럼 면하지 않았어요. 왜 그런가면은 더 좋은 부활을 얻고자 합니다. 사도바울은 내가 일어났다 한다 아니요 내가 온전해졌다 한다 아니다. 내가 어찌하든지 죽은 자의 부활에 이루고자 합니다. 이게 뭔가면 첫째 부활입니다. 첫째 부활이라는 것은 휴고를 얘기하는 거예요. 휴고에 참여하지 못한 사람은 천년 동안 부활하지 못하다가 백보자 심판에서 부활합니다, 여러분. 다들 잘못 가르치죠? 백보자 심판은 다 불못 떨어진 삶이라고 그러죠. 백보자 심판에서는 생명록에 기록되지 않은 사람들은 다 불못에 떨어집니다. 다시 말해서 생명록에 기록된 사람도 있는데 첫 번째 부활에 참여하지 못하는 사람은 다 천년 동안 부활하지 못한다고 그랬어요. 그렇게 구약 성도들도 구약 성도들만이 아브라함의 품에 있던 사람들만이 그들이 주님이 부활하실 때 휴거됐죠. 마찬가지죠. 사도바리 고린도전서 15장에 얘기한 것처럼 모든 것이 다 부활이 서열된다. 첫째는 예수 그리스도가 첫 열매들이요. 그 다음에는 그리스도께서 오실 때 그리스도에게 속한 자들이다. 그리스도에 속한 자들이다. 다시 말해서 두 번째 휴거는 두 번째 첫째 부활은 그리스도에게 속한 자들만 되는데 갈라데스 5장 24절 보면은 그리스도에 속한 자들은 자기의 육신을 욕정과 욕심과 함께 십자가에 못 박은 자들이다 그렇게 얘기했습니다. 그러니까 지금 다들 잘못 알고 있어요. 자기들이 주 안에 있는 줄 알아요. 주 안에 있는 사람은 워낙 하나 주님만 기다립니다, 여러분. 그렇지 않은 사람들은 주 안에 있는 게 아니에요. 스스로 속이는 겁니다. 여러분 누가 속이죠? 목사들이 속입니다. 이렇게 속이고 있어요. 이런 때 있습니다, 여러분. 여러분, 주님이 오시는 거, 그 징조를 자꾸 요즘에 보면 또 마지막 때 연구하는 사람들이 징조를 뭐 프리메이슨 쪽만 자꾸 하는데 성계에 보면은 주님이 오신다는 징조는 첫째는 유대인들을 보면 알수 있고 둘째는 교회가 타락한 거 보면 알수 있어요. 
그리스도는 오리라 했지만은 요한계시록 4장 보게 되면은 오리라 2000년 전부터 오리라 그랬지만은 이미 와 있다고 그랬어요. 다만 요즘에 적그리스도 형이 프리메이션 속에 들어가서 그런 거죠. 적그리스도는 옛날 가인 때부터 있었습니다. 그러므로 우리가 시간을 분별하고 때를 분별하는 것은 이스라엘을 보고 분별해야 되고 교회가 얼마나 부패되는 것을 보고 해야 되는 거예요. 이스라엘은 연하해지고 싹이 난걸 보고 아 주님이 오시다가 갈것 같구나. 싹이 났죠. 지금 싹이 나고 있죠. 만오천여명의 매신액주들이 일어났잖아요. 입싹이 나오고 있잖아요. 언제 꽃이 핍니까? 환란 그때 회개할 때 천년왕국의 그들이 무화과라면 꽃이 피는 겁니다. 그걸 볼때 그런 거고 아, 이방인의 때 끝나가니까 어떻게 됩니까? 교회들이 타락해서 배교했죠. 이걸 보고 우리가 주님 오시는 걸 분별해야 되는 거예요. 사실은. 근데 사람들이 이건 안 보고 자꾸 뭐 그냥 세상에 프리메이션 것만 강조하는데 물론 그것도 우리가 알 필요가 있죠. 그러나 언제 항상 있었어요. 그런 적그리스도형은 옛날부터 항상 있었어요. 그때 우리는 성경 말씀에서 주님이 하시는 말씀을 보고 때에 따른 양식을 우리가 먹어야죠. 때에 따른 양식을 먹어야죠. 3절 보니까 주 하나님이 같이 말하므라 그들 자신의 영을 따르고 아무것도 보지 못하는 어리석은 선지자들에게 화가 있도다. 아, 주님께서는 그, 주님 오셨을 때그 거짓 선생들 말이죠. 바리새인들, 사료계인, 율법사들, 석유관들 보고 뭐라 그랬죠? 저들은 소경이다. 소경이 소경을 인도하여 둘다 부정에 빠진다. 그냥 그대로 두라. 그랬습니다. 그대로 두라. 오늘날도 마찬가지죠. 그때 거짓 선지자들이 소경이었고, 지금 거짓 선생들이, 거짓 교사들, 거짓 목사들이 바로 소경인 것입니다. 그 사절에 가보니까 뭐라 하십니까? 오, 이스라엘아, 너희 선지자들은 사막에 있는 여우들 같으니라. 여우. 여우가 뭐죠? 아주 강교한 짐승이지요. 아주 강교한 짐승에 쏘게 있는 짐승 아닙니까? 그래서 그 우리 아가서 솔로버렌 노래 보게 되면은 여우는 그 포도밭, 포도밭에 들어와서 포도 농구를 망치는 짐승이죠. 그 작은 여우를 잡으라. 그게 무슨 말입니까? 거짓 선생들이, 거짓 목사들이 들어와가지고 양떼들을 그러는 거예요. 제가 옛날에 캐나다에 집혀갔을 때 어떤 나이가 좀 많이 드신 목사님이 그래서 아주 겉으로 좋아 보여가지고 제가, 제가 가했을 때좀 주일날 설교 좀 해달라고. 그러고 갔더니 이 사람이 엉뚱한 얘기를 한 거예요. 그래서 우리 교회를 자기 송들을 제 가져가려고 그랬더라고. 별사람 다니더라고요. 아, 그래서 왜 전도하냐고, 전도 안 해도 됩니다, 여러분. 그리고, 그때 우리가 예배를 끝나고, 뭔 전교인이 다 막혀서 나가서 전도했거든요. 아, 왜 그런 전도를 하냐고, 어, 이러고 간 거예요. 야, 알고 보니까 그 사람이 그런 사람이더라고. 이게 바로 뭐예요? 작은 여우가 들어와서요, 포도밭을, 포도밭으로서 넝쿨을 막 그냥 망치는 거예요. 그렇기 때문에 이 강단에 함부로 세울 수 없어요. 저는 정말 저하고 똑같은 이 말씀을 증거하고 같은 교리에 있는 사람이 있다면 얼마든지 세우겠어요. 그러나 너무나, 너무나 없어요. 이게 참 보통 문제 아닙니다, 지금. 그래서 이스라엘은 흔히 포도나무에 비유되기도 하죠. 우리, 어, 그, 시편 80편에도 보면 나오죠. 포도원에 비유되기도 하고, 이사야서 5장 1절로 6절 보게 되면은 한번 거기에 그 말씀을 찾아오겠습니다. 이사야서 5장 1절로 6절. 이스라엘의 포도원이다. 그 주님께서도 포도원에서 일한다 그랬죠. 포도원의 일꾼에 대해서 주님 말씀하신 게 있죠. 아침에 들어간 일꾼이 있고 
오, 다섯 세대로 한 일꾼이 있고, 상을 똑같이 줬죠. 아, 이제 내가 나의 지극히 사랑하는 자에게 노래하리니 그의 포도원에 관하여 나의 사랑하는 자의 노래를 부르리라. 나의 지극히 사랑하는 자는 심히 기름진 산에 포도원을 가졌도다. 그가 울타리를 두리며 거기서 돌을 주워내고 최상품 포도나무를 심으며 그 가운데 망대를 세우고 그 안에 포도즙틀을 만들었도다. 그가 포도가 열리기를 바랐더니 야생 포도가 열렸도다. 내가 포도 열리기를 바랐는데 야생 포도가 열리면 어쩐 일이냐. 이제 가라. 내가 내 포도원에서 포도원에게 할 일을 너에게 말하리라. 내가 거기에서 울타리를 걷어내어 먹히게 할 것이며 거기에서 담을 헐어 짓밟히게 하리라. 에스겔에게 이해하는 것처럼 에스겔 중에서 하신 것처럼 이사야를 통해서도 이렇게 바벨론에 포로 잡을 것을 이렇게 미리 말씀하셨던 거죠. 하나님께서 선지자들을 세우시는 목적은 그들로 하여금 하나님의 말씀을 전하게 해서 파수꾼 역할을 하도록 한 거죠. 우리가 이미 봤지만 에세아서 3장 17절 보면은 인자에 내가 너를 이스라엘 집에게 파수꾼으로 세웠더니 내 입에 있는 말을 듣고 내게서 나오는 경고를 그들에게 주라. 선지자들은 하나님의 말씀을 가지고 잘못할 때 경고하는 거죠. 마찬가지입니다. 오늘날 목자들도 마찬가지입니다. 성도들이 잘못 갈때 하나님의 말씀을 가지고 경고해서 그들이 바른 길 가도록 하는 거죠. 망하기 전에 빨리빨리 고치도록 하는 건데 이 거짓 선지자들은 포도원을 지키는 파수꾼이 아니라 말이죠. 오히려 포도농쿨을 망치는 여우들이다. 세상에 파수꾼이 여우가 됐으니 이게 보통 얘기 아닙니다. 그때 거짓 선지자나 지금 거짓 선, 선생이나 거짓 목사들이나 똑같은 겁니다. 지금 같은 겁니다. 이스라엘이 포도가 되는 풍요로운 포도원이 아닙니다. 이제는 현재는 하나님의 기대를 저버리고 야생 포도가 열리는 바람에 하나님께서 담을 허러 집밥되게 하셨죠. 얼마나 집밥되겠습니까 지금까지? 1948년까지 얼마나 집밥되었습니까? 야생 포도밖에 열리지 않은 이스라엘은 사막처럼 폐가 되었습니다. 그러나 거짓 선지자들은 이런 폐허 속에서도 그 자기가 찾아 먹을 것을 잘 찾아 먹어요. 그래서 이 사람들은 사막에 있는 여우들이다. 사막에 있는 여우들이다. 그 여우들이 뭐 먹습니까? 그 무덤 파가지고 시체 뜯어 먹거든요. 참 이런 여우들이에요. 이렇게 끝까지 자기 먹을 것을 다 먹어치우는 그런 사막에 있는 여우들이다. 이렇게 얘기했죠. 5절 가보니까 너희는 성벽이 무너진 곳에 올라가지도 아니하였으며 주의 날에 전쟁을 예비하려 대비하려고 이스라엘 집을 위하여 장벽을 만들지도 아니하였더라. 지금 이제 바빌론이 이미 쳐들어와가지고요, 쳐들어와가지고 다 지혜롭고 정말 써먹을 만한 사람은 다 그들이 포로로 잡아갔는데도 아직까지도 그들은 대비하지 않는 거죠. 대비하지 않는 거죠. 옛날 그 한국도 보면 조선시대 말이죠. 대비하, 가짜, 간신들은 안 해도 된다고 그랬고, 충신들은 대비하라고 그러는데, 간신만 듣다가 얼마나 큰 고용을 당했습니까? 영적으로도 마찬가지입니다. 오늘이야말로 정말 경고해야 됩니다. 정말 당신들 구원받았습니까? 정말 당신들은 그리스도의 나를 바라볼 수 있습니까? 이건 100%여야 됩니다. 구원의 확신은 100%여야 되는 거지 99%가 아닙니다. 이거는 
그러면 그렇고 아니면 아닌 거예요. 그럴 듯한 게 아닙니다. 근데 대부분의 사람들이 그저 죽으면 천국 가겠지 하는 이러한 설마 하는 마음으로 다들 아, 교회 다니는 것을 요즘에 많이 봅니다. 지금도 마찬가지로 주님께서 이런 똑같은 형편을 꾸짖습니다. 주님 옷이 가까운데도 그 말씀을 전하지 않고 때에 따른 양식을 주지 않기 때문에 그리고 덜이 오신다 그러면서 술 친구한테 물어 먹고 마시면서 오히려 주님이 오신다는 사람들을 막 때리죠. 이단이라고 때리죠. 때리죠. 막 때립니다. 우리 마태복음 24장인가요? 24장 42절부터 보면 그러므로 깨어있으라 어떤 시간에 너희 주께서 오실는지 너희가 알지 못하기 때문이라 그러나 이것을 알라 만일 그집 주인이 도둑이 어느 시간에 올 것인지 알았더라면 그가 깨어있어 자기 집을 뚫는 것을 허락하지 않으셨으리라 그러므로 너희도 준비하고 있으라 너희가 생각하지 않은 시간에 인자가 올 것이기 때문이라 그러면 그의 주인이 자기 집을 다스릴 자로 세워 정한 시기에 그들에게 양식을 나눠주게 할 신실하고 천명한 종이 누구겠느냐 그의 주인이 와서 종이 그렇게 하고 있는 것을 보리니 그 종은 복이 있도다 진실로 내가 너에게 말하노니 주인이 그를 그의 모든 재산을 다스리는 자로 세울 것이라 그러나 만일 악한 종이 속으로 말하기를 내 주인이 오시는 것이 늦어지리라 하고 자기 동료 종들을 때리기 시작하고 주정뱅이들과 함께 먹고 마신다는 종이 얘기치 않았나 그가 알지 못하는 시간에 그 종의 주인이 오리니 그러면 주인이 그를 갈라내어 위선자들과 함께 그의 목소리를 지우리니 거기서 울며 이를 갈고 있으리라. 분명히 주님 말씀하셨습니다. 여러분 그래서 22장 30절 31절 미리 가보면요. 주님이 이렇게 말씀했어요. 내가 그들 가운데서 한 사람을 찾으려 했으니 그 사람은 장벽을 쌓아 그 땅을 위하여 내 앞에서 갈라진 틈에 서서 나로 그 성읍을 멸하지 못하게 할 사람이라 그러나 나는 아무도 찾지 못하였느라. 한 사람도 없었어요. 그러므로 내가 내 분노를 그들 위해 부어서 내 분노의 불로 그들을 소멸하여 그 행위대로 그들의 머리 위에 봉하였도다. 주 하나님이 말하노라. 진짜들은 다 잡혀갔거든요. 다니엘이나 에스겔이나 이런 사람들은 다 쭉정이만 남았거든요. 그래서 그들이 회개할 때 기다렸는데 거짓 선지자들이 결국은 여우처럼 해가지고 완전히 망쳐놓은 거죠. 오늘날도 그 거짓 평화주의자들 때문에 주의 날이 덮치게 되게 돼 있죠. 그들이 평안하다, 안전하다 하고 말할 때 해산한 여인이 갑자기 진통이 오듯이 그날이 온다 이렇게 말했죠. 에타센커전서 5장 1절 5절 우리 잘 아는 말씀이죠. 형제들아 그때와 시기에 관해서는 너에게 쓸 필요가 없으니 이는 주의 날이 도둑같이 오리라는 것을 너희 자신이 정확히 알고 있기 때문이냐. 그들이 그들입니다 여러분. 그들이 누구죠? 거짓 교사들, 거짓 목사들, 가짜 목사들. 그들이 평안하다 안전하다고 말할 때 아이벤 여인에게 진통이 오듯 갑작스러운 멸망이 그들에게 이 말이니 결단코 피하지 못하리라. 그러나 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하니 그 날이 너에게는 도둑같이 덮치지 못하리라. 너희는 모두 빛의 자녀들이며 낮의 자녀들이라. 우리는 밤이나 어둠에 속하지 아니하노라. 결국 거짓 교사들, 거짓 가짜 목사들은요. 그 사람들은 여기 성경에 보니까 거짓 선지자 마찬가지로 포도농쿨을 멍치는 여우라고 그랬습니다. 그러니까 목사들이 타락해서 지옥 가는 게 아니라 
여우니까 지옥 가는 거예요, 여러분. 이걸 알아야 돼요. 그래서 목사들이 지옥에 많이 왔다는 거는 여우니까 간 거지, 그 사람이 목사가 아니죠. 주님께서 분명히 말씀하시죠. 네. 자, 오늘이야말로 주님이 나타나신 나라에 대해서 지금 대비하고 있어야 되죠. 오늘 밤이라도 주님이 오신다면, 내가 정말 들려 올라가리라고 100% 확신하는가? 지금 죽는다면 지옥에 가서 가지 않을 자신이 있는가? 뿐만 아니라 사랑하는 부모 형제, 아내와 남편, 그리고 자식들 이들은 어떠한가? 함께 갈수 있도록 경고하고 준비하고 있는가? 우리가 생각해봐야 됩니다. 오늘 어떤 기도해야 되겠습니까, 여러분? 그렇죠? 기도해야 되겠죠. 우리는 기도밖에 할수 없어요. 그리고 기도하고서 때 주님이 기회를 주시면은 경고할 수 있죠. 여러분 모세, 모세 말이죠. 하나님 화가 나서 이스라엘 백성을 다 죽이려고 그럴 때 모세가 바위가 갈라진 틈에 서서 큰 소리로 기도했습니다. 큰 소리로. 시편 106편 23절에 보면 이렇게 기록하고 있어요. 그러므로 주께서 그들을 멸망시키리라 말씀하셨으니 하셨으나 그의 택하신 모세가 갈라진 틈에서 그의 앞에 서서 그의 진노를 돌이켜 그들을 돌이켜 그들을 멸하시지 않게 하셨도다. 한 사람이 그렇게 외쳤을 때 결국은 하나님이 진노로부터 돌이켰도다. 그 당시 예루살렘에는 한 사람도 없었다고 지금 분명히 하나님께서 말씀하고 있습니다. 자, 8절 봅시다. 그러므로 주 하나님이 말하노라. 너희가 헛된 것을 말하였고 거짓을 보았으니 그러므로 보라 내가 너희를 대적하노라. 주 하나님이 말하노라. 거짓말로 사람들을 미혹하면서 헛된 환상이나 거짓 점괘 이런 것들을 사람들에게 들려주어서 하나님이 말씀하셨다. 요즘에도 어느 단체에 갔다 오면 꼭 주께서 말씀하십니다. 하나님이 말씀하십니다. 내 말이 바로 하나님의 말씀입니다. 내 말을 듣지 않으면 하나님의 말씀을 듣지 않는 것입니다. 이렇게 얘기하는 사람들 얼마나 많아요. 기가 막힌 얘기입니다. 똑같습니다. 그때나 지금이나. 그 사단은 똑같죠. 뭐. 사단은 변하지 않습니다. 그러나 사람 속에 들어가면 그 당시엔 거짓 선지자예요. 지금은 거짓 교사들이요. 그렇게 되는 거죠. 그래서 하나님께서는 이런 자들에게 그분의 이름을 사칭하는 사람들. 예수님 팔아가지고 장사하는 사람들에게 내가 너희를 대적하느라. 결국 버림받게 되죠. 구절에 가보니까 뭐라고 하십니까? 내 손이 헛된 것을 보고 거짓, 거짓을 점친 선지자들 위해 내리리니 그들은 내 백성의 집회에 있지 못할 것이요. 이스라엘의 집회에 그대로 기록되지 못할 것이며 이스라엘 땅에 들어가지도 못하리라. 그때 너희는 내가 주인 줄 알리라. 이스라엘 땅에 못 들어간 거죠. 그들은. 들어갈 수가 없죠. 10절에 가보니까 그들이 내 백성을 현혹하였으므로 말하기를 화평이라 하였으나 화평은 없었도다. 누군가 담을 쌓으니 보라 다른 사람들이 잘 이겨지지 않은 회반죽을 바르는 도다. 이뭐 평화란 말을 많이 합니다. 거짓 선생들, 거짓 어, 가짜들은 평화란 말을 많이 해요. 그리고 그래요. 아 세계 평화를 위해서 기도합시다 그래요. 세계 평화를 위해서 기도합시다. 이런 사람들 있죠. 이것은 뭐 정치하는 정치인들뿐만 아니라 종교인들, 군인들, 과학자들 뭐 이런 사람들 할것 없이 다 마찬가지고. 오늘날 또 거짓 교사들도 똑같은 말이죠. 그러나 성경은 화평은 없도다. 화평은 없도다. 한마디로 딱 잡아서 말씀하십니다. 
이 세상은 화평이 없습니다. 정치인들은 말이죠. 다른 나라와 전쟁을 하면서도요. 세계 평화를 위해서 한다고 그래요. 목적을 위해서는 이것을 합리화시키는 거예요. 이게 바로 상황용지 아닙니까? 이게 바로 실용주의입니다. 미국의 지금 철학이 바로 실용주의입니다. 이것도 사람들이 잘 따릅니다, 지금. 또 뭐라 그러니까? 아, 저기 억압받는 민중들을 위해서 그들을 우리가 구해야 된다. 아주 이라기라든가, 저기, 저, 어딥니까? 또, 지난번에, 그 있잖아요. 리비아라든가, 이런 나라 보세요. 이집트라든가 말이죠. 아, 명복은 다 있어요. 그 다음에 그 자유를 얻기 위해서, 민주화를 위해서 또 요즘에 많이 얘기한 거 뭐죠? 그들의 인권을 찾아주기 위해서 무참히 전쟁을 하죠. 이게 다 평화를 위해서 한다고 그래요. 그러면서도 뒤에는 핵무기를 계속 비축하고 미사일을 만들면서도 세계 평화를 위하라고 억지를 부리죠. 근데 기독교들을 포함해서도요. 모든 종교들이 뒤질세라 평화를 외치며 똑같이 호응하고 있습니다. 지금. 이 종교가 그 외치는 평화운동 가운데서요, 가장 멋지게 만드는 게 하나 있는데, 로마 카톨릭을 중심으로, 또 은사주의자를 중심으로 해서, 에큐마니컬 운동, 종교 통합 운동을 하고 있죠. 이게 평화를 위해서. 종교가 통합되면 세계 평화가 온다. 그런데, 하나님은 화평이 없다고 하는데, 그들은 화평이 있다고 외칩니다. 이게 얼마나 웃깁니까? 그러면서 그들은 하나님의 말씀을 전한다고 합니다. 뭐, 불교를 만든 석가모리건, 이슬람을 만든 마오메시건 말이죠. 이 정계 폭을 넘어가서 서로 악수하기만 하면 말이죠. 지상의 평화가 얼마든지 가능하다고 주장합니다. 종교가 통합되면은 결국은 지상의 평화가 온다. 이렇게 거짓말을 하죠. 결국은 이런 자들에게 성벽이 무너진 곳에 또 갈라진 틈을 지적하고 증거를 갖다 대면서 화평은 없도다. 라고 이렇게 외치면 말이죠. 이 사람들은 뭐라고 그럽니까? 여기 나오죠. 잘 이겨지지 않은 해반죽을 바라는 도다. 아, 그걸 또 그냥 적당히 적당히 해가지고 그렇지 않은 것처럼 막 그냥 임시변통으로 사람들에게 부려버려. 설명하고 변명합니다. 눈가림을 합니다. 여러분, 그, 예레미야서 6장 14절 보면 말이죠. 하나님께서 선지자 예레미를 통해서도 말씀했죠. 그들의 내 백성의 상처를 조금 고쳐주고, 말하기를 화평이라 화평이라 하나 거기엔 화평이 없도다. 아 괜찮아요. 다잘될 겁니다. 다잘될 겁니다. 이제 경기가 좋아지니까 다잘될 겁니다. 걱정하지 마십시오. 이렇게 얘기합니다. 그대의 그 영적인 병을 고치지 않고 그저 교회 나오기만 하면 되는 거예요. 그냥 헌금만 하면 되는 거예요. 이게 화평이다 화평이다. 그때나 지금이나 똑같습니다. 똑같습니다. 주일날 강단에서는 한 사람도 구원받기 위해서 정말 쓰레기쓴 약을 줘야 됩니다. 그게 신약과 구약입니다, 여러분. 신약과 구약이 정말 쓴 약입니다. 이걸 먹고 나야 되는데, 이걸 먹질 않아요. 이걸 먹지 않으니까 자꾸 다른 얘기하고, 사람 얘기하고, 예화 들고, 옛날 재밌는 얘기하고, 웃기는 얘기하고, 아주 쇼를 하죠, 요즘에. 참, 이게 보통 문제 아니에요. 진짜 어떤 사람은 보니까 완전히 뭐, 설교하다가 유행가를 부르고 그러더라고요. 이거야말로 정말 이건. 그리고 또, 이 세상, 그, 그, 개그맨, 뭐, 개그맨 프로에도 나왔다고 그래요, 그 사람이. 진짜, 그래가지고 인기래요, 그 사람이. 보통 문제가 아닙니다. 사람은 웃겨. 그 사람은 보니까 코미디언 됐으면 좋을 뿐데, 목사 삼았던 것 같더라고. 얼굴만 봐도 웃음이 나오더라고, 그 사람은 사기야. 
자, 이렇게 해반죽을 바란다. 주님이 이렇게 얘기했어요. 해반죽. 여러분, 시멘트를 발라야 되잖아요. 콘크리트를 발라야 되는데, 해반죽을 바르니까 비가 오면 다 어떻게 됩니까? 완전히 다 씻게 내려가죠. 11절 보니까 너는 잘 이겨지지 않은 해반죽을 바른 자들에게 그것이 무너져 내릴 것이라고 말하라. 폭우가 내릴 것이라. 오, 또, 오, 큰 우바가 너희는 떨어질지며 폭풍은 그것을 부술지어다. 문자 그대로 뭐죠? 대환란이 일어나는 말이죠. 그때 비가 쏟아지고 우박이 내리죠, 진짜. 폭풍이 불죠. 그럼 어떻게 됩니까? 날림 공사는 다 무너집니다. 그들이 날림으로 해놓은 것들 다 평화를 주장한 것들은 다 하루아침에 맥없이 무너져 버리죠. 여러분, 큰 우박이나 번개나 음성이나 천둥 지진 같은 거 대환란 때 나오는 재앙으로 요한계시록에 이미 나오죠. 요한계시록 16장에 보게 되면 우리가 봤죠. 일곱째 천사가 허리명을 공중에서 쏘더니 사상 유리 없는 지진이 일어나죠. 그리고 모든 섬이 사라지고 산들이 사라지고 또 뭐라 했습니까? 무게가 한 달란타나 되는 큰 우박이 하늘로부터 떨어진 것을 보았다고 한 달란트 뭔가 하면 그, 그, 볼링 볼만한 볼링공 있잖아요. 그 무거운 거 말이죠. 그런 우박이 떨어진다는 거죠. 그때 되면 평화가 어디 있습니까? 평화가 없죠. 사도 요한이 셋째 하늘에 올라갔을 때 일곱째 나팔이 아, 울리자 하나님의 성전이 열린 것을 봤고 또 거기에 큰 우박이 있는 것을 보았다고 그랬어요. 우박이 거기 있는 거, 우박 창고가 있다고 그랬죠. 또그 다음에 그, 아, 거기도 나오죠. 육계에도 나오죠. 우리 마지막으로 요한계수 11장 19절 보면 그러자 하늘에서 하나님의 성전이 열리며 성전 안에 있는 그의 언약계가 보이더라. 또 거기에는 번개들과 음성들과 천둥들과 지진과 큰 우박이 있더라. 그렇기 때문에 이게 하나님의 진노를 위해서 이 하나님의 진노를 마지막 때를 위해서 예비한 모든 것들이 지금 하늘에 다 있다는 것입니다, 이제. 이게 조만간 이루어집니다, 여러분. 이게 우리 앞에 있습니다. 지금이야말로 경고를, 경고의 나팔을 풀어야 됩니다. 경고의 나팔을 풀어야 됩니다. 아, 이것을 우리가, 이 사명을 우리가 감당을 해야 됩니다. 그러니까 이게 우리가 직접 말을 못해도 이런, 이런 CD를 말이죠. 사람들에게 막 갖다 풀어줘야 돼요. 하면 얼마나 좋습니까? 얼마든지 할수 있죠, 이거 뭐. 아, CD를 얼마든지 있습니다. 원하시면 얼마든지 얘기하세요. 이걸 풀어줘야 되는 거예요. 특히 목자들한테 풀어줘야 되는 거예요. 그래가지고 깨닫게 해야 됩니다. 이게 바로 우리가 갈라진 팀에서 외치는 겁니다, 지금. 우리 인터넷에서 나가고 있잖아요, 지금. 나가고 있습니다. 벌써 에스겔도 말이죠. 앞에, 앞에, 앞에 부분들은 거의 80명, 90명이 들었어요. 점점, 점점 들어오고 있어요. 요한계시로부터 백몇십 명씩 듣고 있습니다, 지금. 최근에 한게 말이죠. 이거 볼때 계속해서 우리가 여기서 나팔을 부는 겁니다, 여러분. 우리가 공간이 조그맣고 안 들리지만은, 그러나 인터넷을 통해서 나가는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 아멘? 저는 여기서 설교할 때, 그들까지 다 바라보면서 합니다. 여러분만 보는 게 아니라, 그들을 바라보면서, 그들을 향해서, 또 하나님께 외치면서, 그런 마음으로 여기서 제가 외치고 있는 것입니다.